1: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies-Podcasts. Mein Name ist Hannah und wir sprechen heute über Dexter. Frohes neues Jahr vor allem. Wir haben das Jahr 2022 und im Abstandsstudio habe ich den lieben Björn mit dabei. Moin Björn.
2: Hallo, frohes neues Jahr nochmal.
1: Wir reden heute über Dexter, denn das Finale lief äh, auch in Deutschland und äh, wir haben ja schon einen Podcast dazu gemacht, zu den ersten drei Episoden war das, glaube ich, und wir haben noch mhm. Redebedarf, Bjarne. Ich habe sehr viel darüber nachdenken müssen, du hast auch ja. die Serie bei Sehenjunkies betreut. Kannst du ganz grob zusammenfassen, wenn du an Dexter denkst, denkst du jetzt positiv an Dexter oder negativ? Kannst du das irgendwie in Worte fassen?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das Revival jetzt so viel für meine Dexter-Gefühle allgemein verändert hat. Ich glaube, weil es noch nicht wirklich richtig eingesickert ist, ähm, was sich jetzt für den Charakter vielleicht auch verändert haben könnte durch das Finale. Ja, <lacht> gute Frage. Es hat, glaube ich, <lacht> es hat glaube ich an meiner Dexter-Liebe in der Substanz nichts verändert, ähm, aber eben auch nicht zum Positiven. Also ja, <lacht> wie sieht es denn bei dir aus?
1: Ich wollte mich sagen, bei mir sieht es genau anders aus. Also ich, mhm. wir haben es ja auch schon im letzten Podcast gesagt, wir sind ja beide so Dexter-Fans Stunde eins, ne, glaube ich. Ja. Und ich bin, ich hatte Dexter wirklich nach den letzten Staffeln, also äh, sechs, sieben, acht vor allem, war ich sehr negativ Dexter eingestellt. Nicht so schlimm wie jetzt viele mit Game of Thrones oder so, aber für mich war Dexter schon, hat mhm. viele Federn gelassen, leider, die letzten Staffeln. Und ja. ich bin jetzt sehr viel positiver gestimmt im Endeffekt. Ich habe eine Art von positiven Abschluss oh, okay. bekommen und bin auch jetzt, mhm. um das schon zu spoilern für unsere Enddiskussion, ich bin sehr positiv jetzt auf einmal eingestellt, was Revivals angeht. Den wow, ich würde okay. Dexter Newblood als <lacht> positives Beispiel für Revivals einstufen. Aber genau, dazu kommen wir noch. Also, worum sehr schön. geht's? Da kriegen hin? wir
2: vielleicht sogar meine Diskussion hin, <lacht> wenn nicht, <dass> <lacht> ja, genau. wir nicht da sehr.
1: Wir sind nicht äh, einer Meinung. Wo waren wir? Wir sind oft einer Meinung, ne? Stimmt. Nee, ich glaube, ja. genau. Heute wird es also ein bisschen tief in die Diskussion gehen. Kurz zum Plan, wir werden noch einmal kurz Dexter, also Newblood, die neunte Staffel besprechen, mit allen Spoilern, also. Ich hoffe, ihr habt es geschaut oder ja, hört es euch an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. <lacht> ähm, es wird auch, vielleicht nur kurze Info, fand ich ganz interessant, äh, demnächst äh, im Home-Entertainment auch kommen. Also die äh, neuen Folgen liefen ja auch bei Sky logischerweise. Und ich hm. hatte neulich die Pressemeldung bekommen, dass es, glaube ich, im März äh, dann äh, in, im Home sozusagen erscheinen wird. Kurze Frage, da hieß es in der PM, in der Pressemeldung, zieht eure grünen oder haltet euch bereit mit euren grünen Gummistiefeln. Dexter kommt zurück.
2: In grünen Gummistiefeln.
1: Hm. Kannst du mir erklären, was grüne Gummistiefel mit Dexter zu tun haben?
2: Ich, also ich bin jetzt, ich habe jetzt, ich kann nicht ausschließen, dass er irgendwann in den acht Staffeln früher mal grüne Gummistiefel getragen hat, aber es wäre jetzt nicht das Erste, woran ich denke bei dem Charakter.
1: Danke, weil ich dachte die ganze Zeit, hä, habe ich da irgendwie neun Staffeln lang die falsche Serie geschaut? Ich dachte so, haltet eure, euer Messerset bereit oder ne, eure grünen, wie heißen sie, Shirts oder wie auch immer diese Hände ja. heißen, ne? aber grüne Gummistiefel, ich dachte wirklich so. Also ich weiß nicht, was der Pressemensch da irgendwie dachte. Hm. Aber nun gut, also haltet eure grünen Gummistiefel bereit, von denen Klar. wir nichts wissen. Wir reden jetzt über ähm, Dexter, die neunte Staffel und vor allem über das Finale. Ich überlege gerade, wo legen wir denn dann los? Ich glaube, wir fangen gleich mit dem Kracher ein. Also nochmal, Achtung, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Mhm. Wir müssen über das Ende reden, Jana. Ja. Dexter ist tot. Boom. Ich glaube, er ja. ist auch wirklich tot. Es gibt ja noch so eine Theorie, dass er nicht wirklich tot sei.
2: <lacht> ja, das ist auch wieder so schön. <lacht> jetzt endlich. Also ob man jetzt den, den Abschluss gut oder schlecht findet, aber wenigstens, und das ist auch etwas, was ich äh, positiv anrechne, haben wir jetzt mal einen finalen Abschluss, weil der Charakter tot ist und trotzdem kommen schon die Erste, die jetzt wieder auch ziemlich gute Theorien haben, warum er doch nicht tot sein könnte. Du meinst das, dass er mit seinen Händen auf eine ganz bestimmte Stelle zeigt, wo, wo Harrison hinschießen soll mit seinem Gewehr, nämlich auf das Herz und die Leute denken, dass er dort genau eine schusssichere Weste oder irgendwas oder eine Bibel oder keine Ahnung, irgendwas, was ihn vor dem Schuss, äh, vor dem Schuss gerettet hat. Ja, Grünen
1: Gummistiefel, <lacht> ja, I don't know. <lacht> ähm, ja, als ich das las, dachte ich so, okay, da habe ich wirklich überhaupt nicht dran gedacht. Also nee, wirklich zero. Und mir ging es genau wie dir. Ich dachte mir so, oh, wow, konsequent. Ne? Dexter ist tot, tot, tot. Mhm. Äh, da gibt es irgendwie keine Diskussion. Und dann lese ich diese, diese wilde Theorie und dachte so, okay, man kann auch wirklich überall eine Theorie rüsten. <lacht> Aber sag mal ganz kurz, das war etwas, was mich ein bisschen gestört hat, beziehungsweise wo ich lange drüber nachdenken musste. Würdest du deinen Sohn dazu bringen, dich umzubringen?
2: Hm. <lacht> ich mein, also ich weiß nicht, wie das ist, wenn man dann Vater ist, ob sich das dann ändert, ob man das dann will, aber äh, im Moment würde ich eher sagen, nein. Und ich finde es auch furchtbar, weil wir haben ja schon oft auch äh, immer wieder angedeutet bekommen, obwohl man ja dazu geneigt ist, Dexter irgendwie zu mögen, aber als Vater ist er halt wirklich eine Vollkatastrophe. Also er hat diesem armen Jungen so viel Schmerz zugefügt und das Schlimmste ist, es soll uns jetzt äh, quasi gezeigt werden, dass er jetzt endlich damit aufhören will und ihn erlösen will, aber das tut er, indem er ihm nochmal den größtmöglichen Schmerz überhaupt zufügt. Also diese Bitte oder diese Aufforderung an Harrison, das ist ja, das macht den Jungen ja endgültig kaputt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er dadurch, also dass er das irgendwie gesund verarbeiten kann. Also ja, <lacht> kein guter Vater.
1: Ja, danke, dass du das sagst, weil ich hatte das Gefühl, dass auch die Serie oder die Serienmacher und Macherin mir das verdeutlichen wollen, wie toll das jetzt ist, dass äh, mhm. Harrison ihn umbringt und ich dachte die ganze Zeit, der Junge hat doch sowieso schon extreme psychologische sozusagen Probleme slash Anforderungen ne, durch sein ja. Leben irgendwie zu meistern und jetzt gibst du ihm noch so etwas on top, ich meine, ne, und dann sehen wir ihn so glücklich in Anführungsstrichen wegfahren, wo ich immer denke, der, der Junge hat gerade seinen Vater erschossen, mhm. what the fuck?
2: Ja. Und es kommt auch sehr plötzlich, also gerade weil in der Folge davor ähm, ja noch so alles ziemlich gut zwischen den beiden ist und sie sind endlich ehrlich miteinander und haben ja diese großen Pläne, dass sie das als Vater-Sohn-Duo alles machen und dann völlig aus dem Nichts schlägt die Stimmung um und Harrison sagt, okay, nee, ich habe keine andere Wahl, ich muss dich umbringen. Also es kam, wenn es wenigstens irgendwie ähm, vorbereitet gewesen wäre, dann könnte man vielleicht noch darüber reden, ob das Sinn macht, aber es war einfach nur eine Art von... Schockierende Überraschung, die anscheinend sein sollte, und ich glaube, die Autorinnen dachten sich auch, ja, es wäre, es wäre einfach so poetisch, wenn Dexter von seinem eigenen Sohn umgebracht wird, aber ja, es macht dann halt trotzdem keinen Sinn, wenn, wenn das alles einfach so aus dem Nichts kommt.
1: Vom gerade, wie du sagst, ich hatte auch das Gefühl, dass die Serie mir endlich verdeutlichen möchte, dass Dexter seine, seine Vaterschaft und seine Kindesliebe eigentlich wiederentdeckt, ne? Als ob suggeriert mm. werden soll, dass er jetzt doch ein guter Vater sein möchte. Und dann denke ich doch an Dexter's Stelle, würde ich doch eher mich selbst umbringen oder das versuchen, als ja. meinen Sohn dazu zu bringen, mich zu erschießen.
2: Ja. Ja, und vor allem also, ist es jetzt ja auch wirklich für Harrison der erste Mensch, den er getötet hat, wenn ich mich nicht irre, oder? Mm ist jetzt ja. quasi entjungfert als Serienkiller. Und das ist ja dann auch wieder so ein Problem, weil Dexter hat ja immer alles dafür getan, dass Harrison von diesem Pfad fern bleibt und irgendwann hat er eingesehen, okay, vielleicht geht das gar nicht, ich muss ihm wenigstens den Code an die Hand geben. Und jetzt hat er auch noch so diese Grenze für ihn. Durchbrochen. Vielleicht hätte Harrison ja gesagt, okay, nee, es steckt nicht in mir, ich bin anders als mein Vater, ich kann keine Menschen töten, aber jetzt hat er das ja getan. Jetzt kann er Menschen töten. Wenn er jetzt merkt, dass es für ihn kein großes Problem ist, dann geht es ja eigentlich erst los mit seinem Serienkiller-Dasein.
1: Stimmt. Obwohl er sich ja eigentlich an den Code gehalten hat, ne? Also, da ja. ist ja ein, ein Killer sozusagen. Ähm, ja. Und,
2: ja, das ist wirklich das Einzig Gute an dem. Ähm, an diesem Twist, auch wenn er, wie gesagt, nicht gut vorbereitet ist, dass man dadurch so einen Full Circle hat für die gesamte Serie, weil das ist mir selbst ehrlich gesagt nicht aufgefallen, aber ich habe es in einigen Besprechungen dann auch gesehen, dass das, was Harrison ähm, ihm entgegenruft, bevor, also als er ihn konfrontiert, dieses Look what, what you have done, schau, was du getan hast, dass das auch so ziemlich das Erste ist, was Dexter in der Originalserie zu seinem ersten Opfer sagt, dass Dexter damit am Ende selbst auf diesem Tisch landet und The Circle of Life.
1: Ich wollte gerade sagen, also das finde ich ja auch immer ganz schön an Dexter insgesamt, diese Hinterfragung, ob ein solcher Code, hm. ob das überhaupt funktionieren kann. Weil ich ja. meine, auch wie du auch andeutetest, und das ist ja, glaube ich, auch diese moralische Ambivalenz, die Dexter immer hatte, eigentlich mögen wir Dexter ja als Zuschauer. Ja. Ne? Wir, wir wollen ja, dass er diese Killer, und es sind ja meist Killer, die irgendwie so durch die Justiz irgendwie nicht entdeckt werden oder nicht entdeckt werden können. Ich will ja eigentlich, dass Dexter irgendwie seine Opfer, die er da hat, umbringt in dem Zusammenhang. Ja. Ähm, und dann aber natürlich, was für Kollateralschäden, also das klingt jetzt ein bisschen hart, aber was für hm. Schäden, Kollateralschäden da natürlich entstehen. Also Sei es familiär, aber auch, dass er natürlich Unschuldige auch tötet. Ja. Ich muss auch gestehen, dass ich diesen, dieses, wie er da den Polizisten umbringt, Logan hieß der, glaube ich, fand hm. ich auch so ein bisschen unnötig irgendwie.
2: Ja, das, das finde ich auch. Also da gab es ja auch verschiedenste Kommentare, die gesagt haben, er hätte ihn ja einfach auch äh, ausnocken können, also ein bisschen, ein bisschen die Luft wegwürgen weg, äh, ja. und da geht das schon. Ja, ich habe keine Ahnung, wie das praktisch funktioniert, ich habe es nie gemacht, <lacht> aber ja, das war irgendwie wirklich ein bisschen, bisschen hart.
1: Weil ich dachte dann kurzfristig der Ed Logan so relativ kaltblütig umbringt, dachte ich kurzzeitig so, oh Gott, nachher bringt der Angel auch einfach so um.
2: Mm. Ja, stimmt.
1: Also das waren so Gedanken, die ich äh, hatte dabei. Ähm, vielleicht können wir noch eine, ein, zwei Folgen zurückgehen. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hätte, ich glaube, es ging dir ähnlich, weil ich habe deine Reviews ja auch gelesen, ähm, dass Dexter, New Blood, so nach diesen doch etwas, sag ich mal, durchschnittlichen ersten Folgen dann so zur Mitte hin extrem spannend wurde. Ja. Und ich weiß nicht, ich fand eigentlich die, die spannendsten Plots, wo Harrison und Dexter sich gemeinsam mit Kurt anlegen. Ja und Kurt aber nicht stirbt in dem Falle sondern fliehen kann und dann mhm. so in dem Ort alle drei da sind alle wissen was sie getan haben Ja. und dieses diese diese Konfrontation fand ich war super spannend
2: ja finde ich auch also in meinen Augen sind deshalb auch die ähm, die zwei vorletzten Folgen vor dem Finale auch die stärksten gewesen weil dann eben diese dieser Showdown mit Kurt seinen Gipfel erreicht und auch endlich das passiert was wir die ganze Staffel erhofft hatten dass Dexter verdammt noch mal einfach mit seinem Sohn redet und ehrlich ist. Also das wurde so lange hinausgezögert, dass es dann echt überfällig war. Aber das war in meinen Augen auch der Höhepunkt der Serie.
1: Und, und ich hatte dann richtig wieder so alte Dexter-Feelings, also die ich mhm. ja nur so ab und zu auch mal hatte in den ersten Folgen, aber dann waren die so ganz, ganz stark. Und ich war sehr, sehr glücklich in dem Moment.
2: Ja, ja. Ja, es geht mir, geht mir genauso. Und ich bin auch ehrlich, Clancy Brown, also eh ein toller Schauspieler, aber den Charakter Kurt, irgendwie wollte ich am Anfang in den ersten drei, vier Folgen einfach nicht wahrhaben, dass das jetzt unser großer Staffelschurke ist. Ich dachte immer nach, nee, vielleicht ist es dann dieser Öl-Multimillionär, der äh, irgendwas mit, dem, mit der Umwelt und keine Ahnung, das Dexter vielleicht deshalb sagt, dass er äh, sterben muss, weil er die Umwelt zerstört. Und Kurt war eigentlich von Anfang an da <lacht> und von Anfang an auch irgendwie schurkisch, aber man dachte immer noch, nee, da kommt noch irgendwas Größeres. Kurt ist vielleicht nur der Handlanger äh, für den größeren Schurken. Und als ich das endlich überwunden hatte und mich darauf äh, damit abgefunden habe, dass Kurt unser Gegenspieler ist, hat es auch echt viel mehr Spaß gemacht. Also ich würde ja der Serie schon ein bisschen vorwerfen, dass sie den Charakter ein bisschen äh, ungeschickt eingeführt hat, indem sie eben immer offen gelassen hat, dass vielleicht noch was Größeres kommt, aber um, Clancy Brown an sich war jetzt wirklich ein sehr cooler Gegenspieler, in meinen Augen.
1: Genau, wir hatten ja, glaube ich, noch in den ersten Podcast gedacht, genau, dass der Millionär das ist, ne? mhm. Witzig, dass du dachtest, es geht jetzt so um so, so ja, mit Umwelt. der Natur zusammenhängt, mhm. ne? Genau mit der Umwelt. Ne? Interesting, daran habe ich gar nicht gedacht.
2: Ja, es gab ja auch dieses kleine Fridays for Future Ding in der ersten Folge direkt. <lacht>
1: Stimmt, obwohl das jetzt nicht so die, sage ich mal, Strategie oder es wird nicht so ganz zum Dexter-Charakter passen, finde ich.
2: Nee, das stimmt. Ich meine, er ist ja schon zum Frühstück ein Steak, also so richtig, äh
1: <lacht> Das macht ihn sehr böse und er hat, hat er hat ganz viele Plastiktüten im Meer. Ah, ja, stimmt. <lacht>
2: das wäre doch mal was gewesen, wenn er jetzt einfach in der neuen Staffel gelernt hätte, wie man nachhaltig mordet. Pff. Mit wiederverwendbaren Plastikfolien und so.
1: Ich überlege gerade, wie geil wäre das denn gewesen. Aber dann wären die, die Tüten wär wahrscheinlich zu dünn gewesen, weißt du, wenn das so auflösende Tüten gewesen wären.
2: Ja, stimmt. Vielleicht hätte man die Leichen auch kompostieren können und dann irgendwie noch einen kleinen <lacht> Gemüsegarten hinten.
1: Wo das wäre sehr witzig gewesen. Ich fand ja, Dexter war ja oftmals auch sehr so witzig und so ein bisschen cheeky. Das ja. ja, wäre, finde ich, ein ne, ganz interessanter mhm. Plot gewesen.
2: Das war also in der neuen Staffel auch, finde ich. Also ich hatte jetzt irgendwie auch so ein paar Mal mitbekommen, dass der Humor ein bisschen verloren gegangen ist. Aber ich finde das... Da die, also die neue Staffel sich schon bemüht hat und da wirklich auch ein paar ganz gute Szenen dabei waren. Natürlich vor allem durch die Schauspieler, die das einfach auch gut können.
1: Vielleicht noch eine Sache. Wir dachten ja auch genau, dass ähm, Kurt äh, nicht der Gegner ist, sondern der Millionär. Ich fand es auch ein bisschen schade. Ich hatte das Gefühl, der Millionär war nur wie so ein, weißt du, es wurde so angedeutet, hm. damit man irgendwie denkt, er könnte sein wurde er irgendwie, genau, wurde er vergessen. Ja. Er kam ja. ja auch nie wieder vor, oder?
2: Ja, ich finde, das ist allgemein, genau, er kam gar nicht mehr vor. <lacht> und ich finde, das ist allgemein <lacht> auch ein ziemlich großes Problem äh, in dieser neuen Staffel, dieses Ding mit den Red Herrings, also diese, ja, diese falschen fährten oder Köder, die einfach nicht funktionieren und ich weiß nicht, ob wir das fast jetzt schon aufmachen wollen, aber das ist wirklich eigentlich das, was mich am aller allermeisten stört, dass wir auch einen alten Charakter aus der Originalserie eingeführt bekommen und uns ganz klar impliziert wird, dass das der große Showdown wird, das wieder das Zusammentreffen von Dexter und Angel und dann kommt es einfach nie. Das ist für mich auch der größte Red Herring ever.
1: Ja, und ich frage mich, ist das bewusst gemacht? Also will man so ein Red Herring wirklich dann, also dann ist es ja fast schon, also es, wie nennt man das, so ein halber Red Herring, ne? Oder der, mhm. der Red Herring hat schon gar keinen Kopf mehr oder sowas. Ne? Dann, <lacht> er wird dir so vorgeworfen oder so an so eine Angel, an so einer Angel gehängt und dann kommt er aber nie wieder vor, wo ich denke, ich finde, es ist noch schlimmer als ein richtiger ja. Red Herring, der dann ja. wieder vorkommt, aber dann vielleicht keine Bedeutung hat.
2: Genau. Nee, es ist völlig. Einfach, als ob sie dort eine ganze Szene einfach rausgeschnitten haben, die fertig gedreht war. Es fehlt einfach. Es ist keine... Atle also, ja, wir kriegen nichts mehr von ihm mit. Er ist auf dem Weg nach Iron Lake und das war's.
1: Ja, aber nochmal. Das, das, also, ich finde, es wäre fast zu offensichtlich gewesen, wenn Batista und Dexter wieder aufeinandertreffen. Mhm. Aber du kannst mir doch nicht das andeuten. Ja. Der, der Schauspieler ist gecastet, er trifft Angela mhm. und dann passiert daraus nichts.
2: Ja. Das Oder ist, nur im Off. Genau, es ist so äh, unbefriedigend. Ja,
1: ich fragte mich dann kurzzeitig, ob sie ihn nur für eine Folge bekommen haben. Also er, ob es irgendwie so eine, ja. so eine Geldproblematik war, dass sie dann dachten, dann bringen wir ihn lieber früher als am Ende.
2: Nee, er kam ja dann am Ende. Also er war ja auch in der Finalfolge nochmal dabei. Er war ja in zwei Folgen wieder. insgesamt. Hm.
1: Aber es war, also unbefriedigend war es wirklich. Und ich, ja. ich, ich fragte mich auch, auch wenn es offensichtlich gewesen wäre, ich hätte es auf jeden Fall gemacht.
2: Ja, und ich glaube, das wäre auch wirklich stark gewesen, weil dann hätte man auch wieder diese Brücke gefunden zur... Zur alten Serie und auch zu Dexters alten Taten, dass er eben, also die haben es jetzt so ein bisschen versucht, in dem finalen Moment, wo Harrison ihn erschießt und wir nochmal so eine kleine Montage sehen von den Gesichtern, wo Dexter anscheinend das größte äh, Schuldgefühl gegenüber hat, wo dann aus irgendeinem Grund auch so Leute wie Landy dabei sind. Ich mir denke, okay, hatte Dexter da jetzt irgendwie, gut, der Typ hat seine Schwester gedatet, aber ich glaube nicht, dass zwischen ihm und Landy irgendwie eine große Beziehung da war. Aber ja, also das sollte, glaube ich, so ein bisschen noch mal seine Verantwortung auch für die alten Taten noch mal erinnern, weil es wäre jetzt ein bisschen albern, wenn wenn er nur dafür verurteilt würde, dass er jetzt hier diesen Mad umgebracht hat, Kurt, und dann jetzt, gut, Logan war natürlich wirklich schlimm. Aber das ist ja, also diese neuen Figuren, die haben ja längst nicht denselben emotionalen Fußabdruck bei uns wie die alten Charaktere.
1: Aber ich glaube, es ging auch vor allem um die unschuldigen Leute, die er getötet hat, ne, oder? Mhm. Ja, Monatage, ja, das stimmt. Ne, so. hm. ähm, ja, aber ich musste dann auch wieder so kurzzeitig denken an diese Beziehung zwischen Deborah und Landy und dachte auch wieder so, ach, ich fand das damals schon irgendwie schlimm. <lacht> <lacht> Waren. Ich fand das Wo ganz süß, ja.
2: wie er sie auf klassische Musik und auf Chopin gebracht hat und sie dann über Chopin
1: gehört hat. <lacht> ich fand so, so einige Liebesgeschichten auch in den früheren Staffeln immer schon schwierig. Also auch okay. im Büro einige Liebesgeschichten. Wobei ich ja noch Deborah sehr gerne mochte. Also das war so ein bisschen vielleicht die, die Geschichte, die ich am wenigsten mochte jetzt in, mhm. in der neunten Staffel. Diese sehr aggressive, Debra, ja. die so als ne, als, als Mahn, Geisterscheinung oder wie auch immer äh, bei ihm auftritt. Am Ende fand ich es dann teilweise ganz gut. Ich glaube, es war auch in einer dieser Folgen, die du sagtest, mhm. irgendwie in der sieben oder acht oder so wo ähm, sie das so nachspielen, wie ja. äh, die Geschichte von Harrison passieren, äh, hätte passieren können.
0: Mhm. Ich
1: fand auch super cool diesen Callback, wo Angela fragt: Ich brauche jetzt Dexter morgen für die für die Blutanalyse so ungefähr. Mhm. Ne? Ja. Also da waren tolle Callbacks, aber insgesamt war ich doch ein bisschen traurig mit mit der Einführung von Deborah. Ich hätte sie eigentlich nicht gebraucht in dem in der Art und Weise.
2: Nee, also es gab wirklich, also die es waren vielleicht zwei drei gute Szenen dabei. Aber der Großteil war wirklich eher bedauerlich.
1: Ähnlich, ist, äh, ähnlich ging es mir auch mit der Podcasterin. Ich fand, mhm. das war auch so ein red Herring, so ein bisschen. Ich hätte gerne mehr von ihr gesehen. Nachher fand ich, ging das rasend schnell, dass sie dann auch äh, Opfer da im, im Horrorkabinett im Keller ist.
2: Und sie sah überhaupt nicht aus wie sie. Also in den, ich 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 dachte, hä, okay, <lacht> ist sie das jetzt oder Bestes? nicht?
1: Ja. Ich dachte auch so, okay, das soll jetzt sie sein anscheinend. Ich, äh, das fand ich auch, ich fand, das war irgendwie... Schade. Also ich finde, weil die Zeit hätte ja gereicht. Ja. Ich hätte auch gerne mehr von den Teenies erfahren. Also ich fand mhm. gerade so diese Teenie-Storylines mochte ich ganz gern mit Harrison an der Schule.
2: Ja, es ist irgendwie vieles äh, nicht so gut gewichtet gewesen in der Staffel.
1: Vielleicht noch ein Punkt, der mich auch gestört hat und ich weiß, da bin ich glaube ich alleine, aber mich störten auch die Interieurs extrem. Also die Polizeistation mit diesem Weichzeichner in irgendwie gelbbraun sah für mich mhm. aus wie in so einem Hallmark-TV-Film. <lacht> okay. Also das fand ich, wenn, wenn man sich wirklich mal, also ich, ich liebe ja besonders auch die erste Staffel von Dexter und das war damals einfach, wenn man sich so versucht zurückzudenken in die damalige Serienwelt, war das einfach super crisp und schön gedreht. Mhm. Klar, war auch damals hier noch in Miami gefilmt und sowas, aber es war einfach wunder, wunderschön, ästhetisch wunderschön. Tolle Kamera, tolle Beleuchtung. Und jetzt hatte ich das Gefühl, dass gerade die Interieurs auf seine Cabin sahen für mich immer sehr studiomäßig aus und sehr künstlich, was ich potenziell immer nicht mag.
2: Ja, und wie hat dir dann aber das große Kabinett des Schreckens von Kurt gefallen?
1: Ich fand, es sah besser aus, weil es halt nicht so eine komische Beleuchtung hatte. Mhm. Na, also nicht diesen Weichzeichner da irgendwie auch drin. Ich bin leider ja. kein... Kamera, keine Kamerafrau oder Beleuchterin, deswegen, also wenn jemand da draußen ist, schreibt uns gerne, ne? was, was, aber ich finde, es sieht so sehr artifiziell aus und ich fand, das Horrorkabinett ging, ich fand es jetzt nicht besonders gruselig. Mhm. Also, klar, wenn man sich überlegt, was es ist, ist es gruselig, aber ich fand es, ich war hatte jetzt nicht furchtbare Angst. Ich denke halt ja. nur immer, ich würde nie in so einen Keller gehen, wo man einfach draußen die Klappe zumachen kann.
2: Ja, stimmt, ja. <lacht> ja, vor allem auch Angela wieder, ähm wo Dexter sie einfach dahin schickt und sie ohne Verstärkung oder irgendwas einfach so, wenn es eine Falle gewesen wäre, wäre sie da einfach fröhlich reingetapst und das ist nicht sehr
1: schön und das finde ich ein
2: bisschen ja genau sie sei sich halt hier diesen einen der eine Kollege der immer ein bisschen Angst hatte den hätte sie doch mitnehmen können gut Logan den ging nicht. Mann, ne? <lacht> ja ja genau der <lacht> aber das hat mich bei Angela allgemein frustriert also sie war eigentlich schon meine Lieblingsfigur von den Neuen besonders aber sie hat immer so einen Riesenspagat zwischen wahnsinnig schlau und Dexter teilweise auch zwei Schritte voraus und manchmal wirklich total doof. Also sie war immer dann, wenn es für, für die Story gerade nützlich war, war sie sehr schlau, damit die Dinge vorankommen. Aber wenn es dann irgendwie schlecht war, wenn sie schlau wäre, dann war sie auf einmal wieder sehr naiv und leichtgläubig und war für mich kein kohärenter Charakter dadurch.
1: Ich fand, der Charakter hatte jetzt auch, sage ich mal, wenig Ich, ich, ich kann den ich wenig greifen. Also für mich ist es einfach die Freundin von Dexter, die irgendwie meine Freundin verloren hat. Ich fand, dass dieser Plot wurde dann auch so ein bisschen wieder vergessen. Mhm. Aber mehr weiß ich über sie nicht. Kannst du mir irgendein Adjektiv noch sagen zu ihr?
2: Mhm. Naja, sie sieht halt aus wie Deborah.
1: Ja, was eher ein bisschen creepy ist, finde ich. Ja. mal vor, du datest jemanden und siehst, und, und siehst dann später, dass vielleicht so die Schwester auch aussieht. Und ich finde <lacht> es total creepy. Ja, das stimmt. <lacht> Auch wenn die jetzt nicht äh, sozusagen dieselben Eltern hatten, aber trotzdem, stell mir mal vor. Ja, das wäre schon bisschen vor, Deine Freundin zeigt dir so ein Bild von ihrem Onkel und der sieht aus wie du.
2: Das wäre dann, glaube ich, so etwas, was aber niemand ansprechen würde.
1: Also, ähm... Ja. Und sonst wissen wir nichts von ihr. Ich fand auch diese Beziehung mit der Tochter, ich hätte da gerne einfach mehr erfahren. Ich mhm. hatte immer das Gefühl, sie war immer nur so das Vehikel der, der Freundin, die, genau wie du beschreibst, immer so entweder sehr klug oder sehr dumm war.
2: Mhm. Ja, also, ja, ich mochte sie trotzdem, aber vielleicht liegt es auch nur an der Schauspielerin, dass ich die irgendwie ganz sympathisch fand. Aber ja, als Charakter war es eigentlich schon alles ein bisschen, ja, bisschen äh, halbgar. Mhm. Genau, schön.
1: Harrison insgesamt hat mir gut gefallen. Also ich finde, er hat auch sehr gut gespielt.
2: Der hat sich bei mir echt entwickelt. Am Anfang konnte ich ihn gar nicht ausstehen und ich fand ihn dann immer sympathischer mit der Zeit.
1: Ich auch. Und ich finde, er hat seine Rolle echt, echt gut gemacht. Ähm, vielleicht kommen wir da mal auf den Punkt von Harrison bezüglich ähm, Spin-Off. Das wurde ja auch diskutiert mhm. nach dem Finale. Ich kann ja ganz kurz sagen, dass es auch für Showtime äh, ein, ein wahnsinnig äh, erfolgreicher Coup war, jetzt äh, Dexter nochmal äh, re reviven zu lassen. Mhm. Ähm, wir haben Quoten gesehen, also dass an dem Sonntag jeweils zur Ausstrahlung hin in Anführungsstrichen nur drei Millionen Zuschauer gegeben haben soll. Aber laut äh, Variety und Co. haben sie Wohl die Zuschauerzahlen dann kumuliert, äh, in den Folgetagen, auf 8 Millionen Zuschauer im Schnitt pro Folge. Wow. Es ist wirklich, also das sind Zahlen, finde ich, die haben wir jahrelang nicht mehr gehört. Mhm. Ja. <lacht> Gerade bei Showtime nicht. Also ich finde, Showtime ist ja auch ziemlich in der Versenkung. Äh untergegangen so ein bisschen. Für
2: Yellowstone wäre das eine schwache Folge.
1: <lacht> Stimmt, also Yellowstone ist ja sowieso ne, der, der Held, aber äh, insgesamt muss ich ja sagen, ja. Showtime hat ja mit äh, Dexter und jetzt auch Yellow Yellowjackets ne, als neue Brand hm. wirklich echt einen guten Riecher gehabt. Ja. Also die, die Quoten waren super, sodass man natürlich überlegen könnte, ob jetzt, ob es weitergehen sollte mit Harrison. Wie findest du das?
2: Ja. <lacht> also dafür <lacht> hätte ich dann glaube ich schon noch Michael C. Hall äh, als lebendigen Dexter gebraucht. Also klar, ich finde es einerseits gut, dass der Charakter jetzt seinen Abschied hat, aber es ist für mich überhaupt nicht verlockend, jetzt einfach nur zu sehen, wie Harrison, wo auch immer, also ist ja auch gerade völlig offen, wo er jetzt mit seinem Auto hinfährt in der letzten Szene, vielleicht wirklich nach Los Angeles, wie geplant, vielleicht sogar nach Miami oder nach Argentinien oder keine Ahnung. Aber Ich kann mir nicht vorstellen, auch wenn der der Jack Alcott, Alcott das ganz gut gemacht hat, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der diese Serie tragen kann, weil er ist halt wirklich kein Michael C. Hall. Er hat nicht den denselben Charme, ähm, um so einen Charakter zu tragen, der einerseits total hassenswert ist durch seine Taten, aber andererseits eben so liebenswürdig, weil man ihn dann irgendwie doch mag. Ich weiß nicht, ob er das hinkriegt. Und ich habe irgendwie auch gar kein Bedürfnis, das zu sehen. Also dann lieber in meiner Fantasie, dass ich mir denke, gut, äh, vielleicht macht er jetzt das von seinem Vater weiter und entwickelt diesen Code jetzt aber noch weiter, dass es irgendwie wirklich auch moralisch halbwegs wasserdicht ist. Aber ich will das nicht sehen. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, mir geht es ein bisschen ähnlich. Also ich fand ihn auch unheimlich stark, aber ich glaube auch, dass er noch nicht stark genug ist, auch als Charakter nicht, um die mhm. Serie wirklich, ne? Man könnte natürlich ihn jetzt auf Batista treffen lassen. <lacht>
2: ah ja, stimmt.
1: Ne, ich gucke mal gerade, uh, David Sayers, der Schauspieler, und nochmal nachgeliefert Angela, ne, Julia Jones. Mhm. Um, aber ich gebe dir recht. Also ich meine, was er müsste ja den Code irgendwie weiterführen, denn ich will ja, ich will ja nicht Harrison beim Psychiater sitzen sehen. Jetzt den Mord, äh, den, den den nicht Mord ist es ja nicht, den äh, jetzt das Umbringen seines Vaters Art zu analysieren. Genau, wirklich. Er muss natürlich dann irgendwie auch eine Art von Dark Passenger haben, denn sonst wäre es irgendwie mhm kein Dexter. Ne? So, Deswegen ja. glaube ich auch nicht, dass es wirklich weitergeht. Aber also ich glaube das Aber ist jetzt ich glaub, wirklich... schon,
2: dass Showtime das versuchen wird, weil für die ist oh. es dann auch so einfach, Michael C. Hall als Geist dazu zu holen, so wie jetzt Deborah oder eben früher sein Vater. Dann kann er hier zweimal ins Studio kommen, macht er seine vier Auftritte für die Staffel und es reicht wahrscheinlich schon, um die Fans wieder anzulocken. Ich glaube, die könnten das sehr hm. günstig alles produzieren mit dem großen Label Dexter drauf, dann passt das schon.
1: Du hast <lacht> wahrscheinlich recht. Du hast recht, ja. Dann wäre Dexter die neue Deborah, ne? De facto. Und dann sehen wir Harrison, wie er jetzt äh, damit umgeht, irgendwie. Mm. Kurze Frage. Hannah, also Ivan äh, Strachowski, war ja tot, ne? Bzw. hatte Krebs, glaube ich, und ist gestorben. Ist das fix? Also hat Harrison sie <lacht> sterben, also sterben sehen, das klingt jetzt ein bisschen hart, aber kriegst du das noch zusammen? Also war das wirklich, war er dabei, als sie gestorben ist? Oder ist da noch eine, eine potenzielle Rückkehr möglich?
2: Ich kann es jetzt auch nicht hundertprozentig sagen, aber er hatte das auf jeden Fall so gesagt, dass er an Krebs gestorben ist. Und am Anfang hatten wir, glaube ich, auch ein bisschen äh, die Theorien aufgestellt. Na, in Wahrheit hat er sie umgebracht und das kommt dann alles raus und so. Aber so wie man Harrison jetzt am Ende kennengelernt hat, dass er eigentlich wirklich auch ein ganz gutes Herz hat, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er diesbezüglich bezüglich gelogen hat. Und ich glaube, wenn dem so wäre, dann wäre jetzt auch in dieser finalen Szene, wo er Dexters Brief an Hannah liest, noch irgendwie was durchgeschieden, dass er dann vielleicht noch mal ein finsteres Gesicht zieht, weil er weiß, dass er, seine, dass seine Mutter noch, oder irgendwas, also ich glaube, sie ist tot und ich glaube nicht, dass sie, dass sie da zurückkommt.
1: Okay, letzter ja. Punkt, den ich hier auf meiner Liste habe, war weiterhin die Haare. <lacht> <lacht> Musstest du ein bisschen an mich denken, weil ich fand teilweise war die Haarcontinuity immer noch off, egal ob Mütze <lacht> oder nicht. Also die Mütze habe ich natürlich verstanden, dass deswegen auch die Haare komisch aussehen bei mir ja auch genauso im Winter. Aber ja. manchmal hatte ich wirklich das Gefühl, hier stimmt irgendwas nicht und sah vor zwei Sekunden noch anders aus.
2: Ich weiß es ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, wo ich wo ich hingucke. Also und wo, wo <lacht> du hinguckst? <lacht> du schaust natürlich halt immer auf die Haare und auf das Interieur. Aber keine Ahnung. Ich ah. glaube, ich schaue in die Augen oder so.
1: Und ich schaue noch auf den Gang. Ich finde ja auch, Michael C. Horr hat einen sehr merkwürdigen Gang. Das ist mir vorher nie so wirklich aufgefallen. Oder er war früher ja. besser, der Gang, der Dexter-Gang. Aber ja, das ist das, worauf ich schaue. Ich habe sonst bezüglich Dexter-Staffel eigentlich nichts mehr und würde sonst in die Diskussion kommen, jetzt Revival...
2: Ja, ich hätte, ich hätte trotzdem noch mal eine Frage, weil du sagtest ja, dass es das kann dann auch direkt überleiten, nehme ich mal an, dass Dexter New Blood dich jetzt eigentlich bekehrt hat und dass du doch ein Revival-Fan bist. Aber so wie wir jetzt darüber geredet haben, schien das Finale dich jetzt auch nicht sonderlich begeistert zu haben. Also, ja.
1: Ich glaube, das ist ja immer die Frage, woher kommt man? Und mhm. ich habe wirklich Staffel 6, 7 und 8 und das, das Ende, also das Staffel 8 Ende, ne, im Sturm und Deborah und ich bin Holzfäller. ich habe es mhm. gehasst. Ja. Ja, ne? Und ich habe es wirklich, glaube ich, verdrängt, weil ich jetzt nicht so jemand bin, der dann irgendwie meinen Hass immer so, ich weiß nicht, im Netz irgendwie teilen muss. Hm. Ist ja auch schon ein bisschen her, ne, das Finale, wann war das? zu 13, glaube ich, ne? Ja. Aber ich merkte jetzt auf einmal beim Schauen, dass ich damit irgendwie scheinbar noch nicht abgeschlossen habe. Und dass es mich immer noch aufregt. Okay. <lacht> und deswegen hatte ich jetzt ja. das Gefühl, dass ich so ein bisschen das verarbeiten kann und auch äh, ad acta legen kann. Und ich würde nämlich jetzt so weit gehen, ich meine, die den meisten Hate, mhm. den wir jetzt ja in den letzten Jahren erlebt haben, war ja Game of Thrones. ne? Klar, Staffel 8, das Finale, logisch. Da ging es mir ja. ja anders, weil ich irgendwie schon in der siebten Staffel relativ ernüchtert war und nicht so hohe Erwartungen hatte. Aber ich würde jetzt sogar so weit gehen, dass Serien, die ein schlechtes Ende hatten, oder was bei Fans, sag ich mal, als schlecht äh, betitelt wurde, dass die eigentlich eine Revival-Staffel noch kriegen sollten, damit die Leute mit besseren Gedanken da aus der Serie gehen können. Mhm. Verstehst du meine okay. Argumentation?
2: Ja, 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 ich verstehe. Also ist es ist dann auch gar nicht mal so, dass es, also ist es ist vor allem, dass du einfach nochmal dieses unbefriedigende Ende, noch nochmal aufgegriffen wird und ob das jetzt genial dann abgeschlossen wird, ist gar nicht so wichtig. Einfach nur, damit das nicht das letzte Wort war, was gesprochen wurde, oder?
1: Genau, und ich würde immer noch sagen, dass ja. hier Staffel 9 besser war als Staffel 6, 7 und 8 und das mhm. reicht mir schon. Okay, Klar, hätte ich lieber eine, weißt du, eine Qualität gesehen, die jetzt an die ersten Staffeln äh, rangeht. Mhm. Aber ja. das, diese Staffel 9 befriedigt mich schon mehr und lässt mich das Ende von Staffel 8 so ein bisschen vergessen. Und ich habe ein besseres Gefühl, wenn ich jetzt an Dexter denke.
2: Okay, also das ist bei mir tatsächlich äh, anders, weil ich denke mir, wenn man eine Serie nochmal aufwärmt oder wieder zurückholt, dann, und vor allem eine Serie, die legendär dafür ist, dass sie ein beschissenes Ende hat, was alle wütend gemacht hat, dann muss die Serie, ähm, muss diese Neuauflage wirklich diesmal ein perfektes Ende bieten und nicht einfach nur ein anderes halbwegs mittelmäßiges Ende, was vielleicht wenigstens jetzt ein echter Abschluss ist, weil der Charakter tot ist, was glaube ich damals viele äh, vermisst hatten, dass das passiert. Aber in meinen Augen hätte jetzt der Clyde Phillips, der ja der Showrunner der ersten vier Staffeln war, wo dann auch viele dachten, na, okay, jetzt kommt wenigstens der gute Alte zurück, der weiß, was der Charakter braucht und so. Und dann war ich umso enttäuschter, weil dieser Hype war auch so groß. Und ganz ehrlich, Clyde Phillips und auch hier, wie ist der, der Markus Jäger, der Regisseur, und auch Michael C. Hoy, die haben alle gesagt, oh, ihr müsst euch festhalten, das wird das größte Finale, es wird alles verändern und so weiter. Also sie haben wirklich absichtlich diese Hype-Maschine dort bedient und zusammen mit dem dass allgemein in meinen Augen wie gesagt ein Revival sich sehr stark selbst rechtfertigen muss war dann einfach diese Fallhöhe so groß also wenn wenn es jetzt wirklich eine völlig neue Serie gewesen wäre ähm, wäre das für mich eine ziemlich gute Nummer gewesen also echt eine solide erste Staffel für eine Serie aber Dexter hat halt dieses dieses ganze Baggage diese ganze Hintergrundgeschichte die man die ich einfach nicht verdrängen kann und in meinen Augen hätten sie wirklich einen perfekten Abschluss jetzt finden müssen. Irgendwas, was einerseits überraschend ist, was natürlich immer schwer ist, ähm, andererseits aber auch Sinn macht für den Charakter. Und genau, ich weiß nicht, für mich wäre es vielleicht sogar tatsächlich das gewesen, dass Vater und Sohn nach Los Angeles durchbrennen und dem Sonnenuntergang entgegenfahren. Das wären wahrscheinlich, <lacht> andere würden das wahrscheinlich wieder hassen aber jetzt einfach nur so ganz sang- und klanglos diesen Charakter, der mal so groß war, dort im Wald zu erschießen und was mich ehrlich gesagt auch ein bisschen gestört hat, vielleicht grenze ich da auch so ein bisschen an, an diese Fans, die Dexter missverstehen und den Code missverstehen und denken, dass er vielleicht wirklich ein Held ist, aber ich finde, das Ende war auch total entwürdigend für den Charakter, weil Dexter da wirklich wie so ein Häufchen Elend auf den Knien vor Harrison saß und also gar keine Verantwortung für irgendwas übernommen hat, bis er es dann irgendwie doch noch geschafft hat, aber also der letzte Eindruck von Dexter ist für mich jetzt sogar noch schlechter als damals mit dem Holzfäller. Wirklich? Irgendwie schon, ja.
1: Aber diese, diese Entwürdigungsfrage, ne? Ich glaube, mhm. unter, unter deiner Review waren noch sehr schöne Kommentare. Also ich kann jedem auch noch ja. mal empfehlen, da in die Kommentare zu gehen. Wirklich also eine sehr, sehr konstruktive und schöne Diskussion. Ja, total. Ich denke manchmal, hat denn Dexter wirklich einen würdigen Tod verdient? Also ich, ich liebe Dexter und ich liebe diesen Charakter auch sehr. Und ich finde, mhm. das ist ein sehr... Charakter, über den ich moralisch sehr gerne nachdenke. Mhm. Trotzdem finde ich das eigentlich ganz interessant, dass man ihm ein würdiges Ende auch ein bisschen versagt.
2: Mhm. Du meinst, er soll noch absichtlich blamiert werden, damit jetzt auch die Letzten verstehen, dass das kein Hate war, sondern... Ich, ja.
1: Genau, weil ich manchmal das Gefühl habe, das ist ja auch so eine Verblendung, finde ich, in der Serienwelt. Also mhm. viele, ne, dass diese Anti-Helden, die ja wirklich einfach böse Menschen sind und Leute töten, dann immer so verstrahlt... Äh, ja super beliebt sind und verehrt werden teilweise. Mhm. Und das fand ich eigentlich einen ganz interessanten Punkt, dass man sagt, nein, seht her, das ist einfach wirklich ein ein Mörder, der einfach auch Leute getötet hat, die wirklich nichts Böses getan haben und sein Code eigentlich ad absurdum geführt wurde, und eigentlich nur vorgesch ja, vorgeschoben vorgeschoben ist und sein mm. Dark Passenger eigentlich nicht kontrollierbar ist. Könnte man ja auch so äußern. Mm. Und deswegen dachte ich mir, ich finde es eigentlich ganz gut, dass sie, dass das wirklich wie so ein kleines Häufchen Elendhalter ist. Ich mm. fand es halt nur blöd, dass dann sein Sohn halt diese ganze psychologische Last auf sich nehmen muss. Ja,
2: ja. Nur ganz kurz eingehakt, ähm, da hatten wir, das haben wir das jetzt auch gleich besprochen, in meinen Augen wirklich auch eine der allerstärksten Szenen tatsächlich in diesem, in diesem Schlusspunkt, den ich ja nicht so gut fand insgesamt, war das, was Harrison gesagt hat. Also wie er diese ganze Dark-Passenger-Analogie übernommen hat und dann gegen Dexter angewendet hat, das fand ich auch ziemlich stark. Und ich verstehe, glaube ich, auch wirklich deinen Punkt, dass das natürlich ähm, so rein aus Blick der Gerechtigkeit und vielleicht auch aus Sicht der Lektion, die dem Publikum nochmal erteilt werden soll, so deutlich mehr Sinn macht. Aber Weiß also nicht. Mein Kopf versteht es, aber mein Herz mag das nicht. <lacht> ich habe hier auch gerade, <lacht> weil du die Kommentare erwähnt hast, habe ich hier nochmal einen Kommentar, der das irgendwie auch nochmal ganz gut trifft, ähm, rausgesucht. Der ist ganz kurz von dem User Old Bands. Der schreibt, mittelmäßig trifft es genau. Das fühlte sich so nach einem Staffelfinale an, aber nicht nach einem epischen Ende für Dexter. Da hätte man doch richtig auf die Kacke hauen können. Natürlich hatten wir uns alle eine Begegnung mit Batista und Dexter gewünscht und es wäre cool gewesen, wenn Dexter, wenn Harrison Dexter nicht erschossen, sondern ihn an die Polizei aus geliefert hätte. Das denke ich mir auch. Also das mit der Polizei hätte ich vielleicht sogar auch noch besser gefunden, als einfach dieses poetische Umbringen. Äh,
1: aber wenn, wenn er jetzt an äh, der Polizei ausgeliefert worden wäre, dann wäre Ende gewesen und dann wäre es wieder so ein unbefriedigendes, offenes Ende gewesen, wo wir denken, okay, jetzt kommt wieder die nächste Staffel mit Dexter irgendwie, ich weiß nicht, bei der Polizei und bricht er aus oder nicht und endet irgendwie auf dem äh, Stuhl oder so.
2: Ganz im Ernst, ich glaube, was mir sogar noch mehr gefallen würde, als jetzt New Blood, diese ganze Season wäre, eine ganze Staffel Gerichtsverhandlungen. Wie Dexter dort auf der Anklagebank sitzt und nochmal die ganzen Greatest Hits seiner Morde rausgesucht werden und dann sind nochmal, Bautista sagt aus und alle möglichen Zeugen werden geladen und wir kriegen nochmal so einen, so einen Weg runter, die die Nostalgie äh, der alten Straftaten von ihm. Ich, und dann, ich kann mir auch vorstellen, dass Mike C. Hoy stark genug wäre, um dann richtig diesen Gerichtssaal dort mit wortgewaltigen Plädoyers und so. Vielleicht nimmt das auch nur hin. Aber weißt du, was ich meine? Das wäre doch irgendwie auch ganz cool.
1: Ich, ich glaube, <lacht> eine ganze Staffel hätte ich davon nicht sehen wollen. Aber ich stelle mir gerade komischerweise Dexter vor, wie er im Gefängnis ist. Und dort oh. diese ganzen Intrigen auch so ein bisschen steuert. Also wer da hat, umgebracht wird, weißt du, und sich mit den Gangs anlegt und sowas. Und wie er da irgendwie, mhm. ich weiß nicht, ein Messer äh, schnitzt aus sonst was. <lacht>
0: Ja, und dort nein. vielleicht ja auch
1: ein paar Insassen umbringt, die vielleicht Böses getan haben oder nicht. Also ich weiß nicht, Gerichtsverhandlungen jetzt zehn Folgen, boah. So wie,
2: so wie The People uh, versus OJ Simpson in American Crime Story. So in der Art. So richtig, genau, so richtig schön sich in dem juristischen, in das Ju äh, juristische reinsteigern.
1: Aber dann hätten wir auch so viel Time <lacht> gehabt, ne? Mit den ganzen alten Leuten, die dann wieder auftauchen und so, und die ganzen alten Geschichten die wieder aufge. Ja, ich weiß nicht. Also ja, es nee, ist jetzt ich, glaub, nur ich, 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 nee. Ich okay, glaube, ich okay. würde das nicht gern sehen wollen.
2: Okay, es war jetzt nur ein Beispiel, um einfach was, um so ein bisschen klarzumachen, was ich meine, dass irgendwie das alles einfach so mittelmäßig und erwartbar war. Und ich hätte mir bei einem Revival, und da können wir jetzt dann vielleicht wieder zur generellen Diskussion zurückkommen, irgendwie eine ganz andere Herangehensweise auch mal gewünscht. Genau. genau. Also nochmal
1: abschließend. Also ich fand auch, das Finale war jetzt ein Downer. Also ich fand auch die letzte Folge mhm. war schwächer als die davor und es hat mich schon ein bisschen runtergezogen. Also ich verstehe euch alle, was ihr sagt. Ne? Mhm. Und es ging mir ja ähnlich. Also ich hätte ja, ich habe hab ja auch genug kritisiert, ne? Was ich hätte sehen wollen. Ich glaube, es kommt wirklich darauf an, wie schlecht man die achte Staffel und das Finale gesehen hat. Also ja. ob man Ne, ob es schlechter ist als das hier oder besser ist als das hier. Und wenn man nicht so große Probleme damit hatte, glaube ich, findet man jetzt die neunte besser. Und wenn man damit sehr große Probleme hatte, findet man sie jetzt potenziell besser. Mhm. Glaube ich. Aber ja, doch, das,
2: das stimmt wahrscheinlich.
1: Genau. Bezüglich Revival. Ich ähm, ich, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, Biane äh, Ich habe ein paar Revival-Serien auch in letzter Zeit gesehen. Vielleicht muss man generell einmal ausholen. Ich habe das Gefühl, bei den Streamern, speziell so Peacock und so, dass heutzutage in der Welt, wo wir immer noch irgendwie 500 plus, 580 Serien plus irgendwie neue ähm, scripted serien pro Jahr haben in US alleine, dass Broadcaster generell natürlich gerne Serien reviven, weil das einfach beliebte Serien sind. Wir fallen da so ein bisschen in dieses Nostal Nostal Nostalgie-Thema rein, was auch sehr beliebt ist heutzutage. Und du hast natürlich schon eine Zielgruppe und eine Fangemeinde, die sich auf jeden Fall die neuen Folgen anschauen werden, ne? also um ja. da sag ich mal, aufzufallen in dieser ganzen Serienwelt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Revivals noch mehr stattfinden, als sie vorher schon stattgefunden haben. Also wir hatten ja mhm. schon mal so in den 2015er, 16er hatten ja. wir ja auch schon ein wahnsinniges Revival-Job in US. Und jetzt habe ich das Gefühl, haben wir 10 bis 20 eigentlich neue Revival-Serien pro Jahr.
2: Mhm. Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das hängt mit Corona zusammen. Und alles zurückzuführen in den ersten Lockdown, so Frühling 2020, wo diese ganzen Hollywood-Stars zum ersten Mal einfach nach Hause äh, oder in ihre, in ihre äh, Villa äh, verbannt wurden, <lacht> sich zu Tode gelangweilt haben. Manche haben angefangen, mit Gelgedot äh, oh. Imagine zu singen. Also es war wirklich eine furchtbare Zeit. Oh Gott. Ähm, und ich glaube, viele von denen sind dann so in, diesem, in dieser Leere ihrer Wohnung rumgelaufen und haben einfach versucht, sich an ihre größten alten Hits zu erinnern und haben dann vielleicht auch, keine Ahnung, <lacht> Ich weiß nicht, da gab es ja wirklich zu jeder alten Serie gab es ja dann irgendwie ein kleines Revival. Äh, nicht ein Revival, sondern, wie, wie nennt man das, so eine Reunion, dass sich die, halt die alten Cast-Leute bei Zoom zusammengesetzt haben. Und einfach nur, um die Zeit zu schlagen. Und dann kam wahrscheinlich die Schnapsidee, okay, das haben jetzt hier gerade äh, zwei Millionen Menschen sich angeschaut, wie wir einfach nur miteinander quatschen. Dann hat wahrscheinlich der Sender angerufen und gesagt, hey, wollt ihr das nicht ganz als neue Serie machen? Und äh, ja, ich glaube, das hängt so ein bisschen damit zusammen
1: eine sehr gute Theorie. Oh Gott, ich sehe jetzt immer noch Imagine vor mir. Das war wirklich Quinch hoch 10. Wenn ihr euch fragt, was Quinch ist, das ist die Definition davon. <lacht> ähm, ja, glaube ich, gute Theorie. Ich glaube auch so ein bisschen, dass äh, jeder, der in der Serienwelt irgendwie auch mit Business zu tun hat, sieht ja auch, wie groß die Abrufe sind noch von so alten, ja. sage ich mal, eher klassischen Network-Serien. Also ich meine, wir haben ja gesehen, was Friends ne, für Zahlen einfach reingeholt hat hm. bei Netflix oder jetzt auch The Office, was das für ein Hype immer noch ist. Also ich glaube auch, dass die dieser Nostalgie, alte Brand, wie einfach es einfach potenziell wäre, ne? da nochmal irgendwie vielleicht zwei Leute aus dem alten Chaos zu nehmen oder eine Neuauflage zu machen, einfach, dass du dass du die Reichweite damit erzielen kannst. Ja. Ich habe auch oft das Gefühl, dass man dann immer die, die Hits sieht und nicht die ganzen Flops, denn es gibt ja auch unendlich viele Flops diesbezüglich.
2: Ja, voll. Also es gibt auch so viele Sachen, wo man sich einfach nur fragt, für wen wird das jetzt zurückgeholt? Dieses Head of the Class, oder wie das hieß, ne? oder <lacht> Safe by the Bell. Also gut, ich bin eine andere Generation. Oh, Safe by aber the Bell mochte ich gern. Ja, okay, sorry.
0: <lacht> <lacht>
2: aber einiges, also ich glaube, das Head of the Class wurde ja dann auch gleich wieder eingestellt. Bin mir gar nicht 100% sicher, aber ja, also da ist nicht alles ein Hit.
1: <lacht> ja, und Safe by the Bell war ja auch sehr groß in US, ne? dürfen wir nicht mhm. vergessen. Also, dass dann ja manche Serien speziell so aus den 80er, 90ern ja teilweise sehr erfolgreich waren in US und nicht so ja. erfolgreich waren in, ne, in Deutschland. Ja. Um, aber ja, ich gebe dir recht, ich habe mal geschaut, was ich so in den letzten Monaten an Piloten auch gesehen habe. Und ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast, ich habe hier die Neuauflage oder das Revival von Leverage gesehen. Ah ja, stimmt. das 4400, mhm. Mhm. Wonder Years, mhm. Fantasy Island. Mhm. <lacht> Und ich muss ganz ehrlich sagen, Wonder Years zum Beispiel finde ich ein sehr interessantes Beispiel, denn ich finde, es ist eine, eine schön gemachte Serie. ja. Sie muss aber nicht Wonder Years heißen. Also das gibt es genau, ja auch, so ja. Art von ne, Revivals, wo du denkst, sie nehmen einfach nur den Namen, um jetzt irgendwie weniger Marketing ausgeben zu müssen. Das ist
2: dann eher so ein Reboot wieder, ne, wo sie dann wirklich auch die Charaktere neu besetzen und alles nochmal von vorne erzählen.
1: Genau, und das, das ist ja auch, finde ich, immer die interessante Frage, was ist es eigentlich? Ne, Du hast mhm. ja Reboot jetzt schon gesagt, ähm, Revival ist ja wirklich eher, so, so würde ich es immer definieren, wenn Charaktere auch aus der früheren Serie wieder drin auftauchen. Genau. Wobei das ja auch in einem Reboot passieren kann.
2: Ja, ich glaube, also da muss man dann auch wieder, wenn es nur zum Beispiel Better Call Saul, würde ich sagen, ist kein Revival von Breaking Bad, sondern eher ein Spin-Off, weil dort ein kleiner Nebencharakter dann plötzlich zu einem Hauptcharakter wird, auch wenn es dann in derselben Welt spielt. Und ich würde sagen, Revival ist wirklich das klassische Beispiel Dexter, wo eben wirklich auch der Hauptcharakter weiterhin im Zentrum steht. Und es sind natürlich jetzt auch hauptsächlich neue Figuren. Das macht es wieder ein bisschen kompliziert. Aber, also beim Reboot wird alles komplett von vorne gestartet. Vielleicht kommt noch mal ein alter Charakter in irgendeiner Form oder ein alter Star zurück, um das ein bisschen anzuheizen. Ähm, ja, und bei einem Revival wird wirklich die Hauptgeschichte weiter weitererzählt. Und ein Spin-Off nimmt sich einen Nebenhandlungsstrang, würde ich sagen.
1: Wobei, ich ja Better Girl Saul ist ja auch noch ein Prequel. Also es ist eigentlich ein Prequel-Spin-Off. <lacht>
2: ja, <lacht> das war noch komplizierter.
1: Ich habe nämlich jetzt in dieser Recherche, wo ich dachte, wie grenzt ich es, aber ist mir noch ein anderes Wort untergekommen, wo ich auch sehr lachen musste, und zwar ein Remake-Well. Hast du das schon mal gehört? <lacht> 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 und zwar wird da hier Star Normally being a little extra can be a bit much. genannt, The Force Awakens. Weil das okay. ja eigentlich äh, ein, Moment, es ist eigentlich ein, ist Es ist jetzt ein Sequel oder ein Prequel? Moment, es ist eigentlich ein, Pre, nee, ein, Pre, ein Sequel ist, aber es ist ja, ja eigentlich, die, die Story wird ja eigentlich remaked. Es ist ja eigentlich fast die komplett selbe Story.
2: Auf eine Art, und da ja. Wurde,
1: na, und da wurde jetzt, also wie gesagt, remake ja. cool gemacht. Und dann würde ich überlegen, dann wäre äh, Better Call Saul ein Spin... Se ja, ein, ein Spin-Off-Sequel, ne? Man kann das nicht zusammenpacken. Prequel. Äh, ein, Prequel, sorry, ein, sp ein Sprequel. Ja, <lacht> genau, genau. Oh das nee, ist das
2: Sprequel, genau. Ja, das ist, ja, stimmt, das Wort Remake hatte ich jetzt auch noch gar nicht. Das ist nämlich jetzt in meinen Augen, wäre das wieder das, was ich als Reboot gedacht hätte, so wie One Day at a Time, was ja komplett neu gemacht wurde, mit einer äh, Latino-Latinx-Familie oder Battlestar Galactica, war ja auch, glaube ich. Komplett neu gemacht, oder?
1: Na, jetzt geht's ja los. Es spielt so ein bisschen auch in einer anderen Zeit, im selben Universum, ja. aber klar, Starbuck und Co sind anders, ne? was es wird ja. genau, das gibt's natürlich ganz viele Mischformen, ne? Und du hast recht, also ich glaube, Remake ist immer, wenn die Story eigentlich komplett neu gemacht wird, ne?
2: Mhm. Ja. Du nimmst
1: die Story und machst sie komplett neu. Und bei Reboot hatte ich mal so eine Definition gelesen, die ich ganz schön fand, dass es halt wirklich um die, um das Konzept geht, was eigentlich nur abgewandelt oder neu gemacht wird. Ja. Man es kann zum ist, Beispiel sehr schön für... Mm. Sorry?
2: Nee, Entschuldigung, ja.
1: Ich fand ja zum Beispiel immer ein sehr schönes Beispiel Sherlock Holmes. Mm -hmm. Also bei allen, sage ich mal, Adaptionen von Sherlock Holmes kann man sich ja immer fragen, eigentlich ist es ein Remake, weil die Stories ja teilweise dieselben sind. Also Hound mm -hmm. of Baskerville und wie sie alle heißen. Ne? Wir kennen ja sogar die Titel eigentlich der Geschichten. Aber natürlich wird es teilweise auch rebooted, weil du die Charaktere irgendwie abwandelst und eigentlich ja. nur die Charaktere, sage ich mal, in den Grundkon Grundkonzepten benutzt.
2: Ja, und um es noch komplizierter zu machen, ist in dem Beispiel ist nicht sogar einfach eine Buchadaption, <lacht> weil die beziehen <lacht> sich ja nicht auf die, auf die alten Filme oder so, sondern ja einfach auf die Bücher wahrscheinlich.
1: Das stimmt natürlich auch. Also wenn du das noch mit reintust, Naja, da ich. Das ist wahnsinnig
2: kompliziert. Und ich finde auch tatsächlich, dass selbst so die führenden US-Branchenwebsites, so wie Variety oder Entertainment Weekly, dass die auch ziemlich... Äh, willy-nilly mit diesen Wörtern umgehen, also so sehr <lacht> manchmal einfach hier Reboot und irgendwie ist alles Revival, also die, es gibt da sicherlich ganz klare Definitionen, aber die werden einfach in der Praxis nicht so angewandt. Man geht da oft der Synonym mit diesen Wörtern um und das macht es, glaube ich, ein bisschen verwirrend.
1: Ich glaube aber auch, weil es einfach so viele Mischformen gibt, ne? ja. Also ich glaube, das ist auch wirklich, weil gerade natürlich kann man ja auch sagen, bei jetzt zum Beispiel in Just Like That kannst du ja auch eigentlich als Sequel sehen.
2: Ja. Oder no, denn es als, geht de facto hm.
1: weiter. Aber es ist natürlich auch ein Revival.
2: Ja, ja am schlimmsten ist wirklich, wenn sie noch den Titel dann ändern. Ne? So wie bei ja. The, <lacht> The Young Pope und The New Pope. <lacht> ich dann auch, also, ist das dann ein Sequel oder einfach Staffel 2? Ja.
1: <lacht> und auch mal hier mit Dexter, man hätte es ja auch einfach Staffel 9 nennen können. Aber nein, sie haben es ja auch New Blood genannt. Ne?
2: Ja, und ich glaube, in diesem Titel steckt schon echt so ein bisschen von Anfang an der Wunsch drin, dass äh, Jack Alcott der nächste Dexter werden soll. Also das ist so überleit, überleitet von Dexter über Dexter New Blood zu Harrison irgendwas, Harrison Morgen. Es ja, klingt nicht so gut, aber ja, ich glaube, es wird dann <lacht> wirklich eine neue Ankündigung geben mit einem ganz neuen Titel, vielleicht checkt das Wort Blood dann noch weiterhin drin.
1: Stimmt eigentlich, Blood. Ja, schauen wir, oh Gott, aber ja, wild. Also insgesamt kann ich nur noch mal sagen, die Serien jetzt in, was auch immer sie jetzt sind, also ob Reboot, Sequel, Prequel, Spin-Off, Revival oder Remake, mhm. ähm, hatte ich jetzt nichts in den letzten Monaten, wo ich wirklich dachte, ach, super geil, ich freue mich so. Mhm. Geht ich mir persönlich. Genauso.
2: Ja, ich glaube, es ist bei mir noch so ein bisschen das Ding, dass im Moment eben die Leute den Ton angeben, die so in den 90ern sich für Serien viel interessiert haben. Da war ich halt noch ein bisschen zu klein. Und deshalb wird ist gerade alles so ein bisschen auf die Zielgruppe von, glaube ich, im Durchschnitt 40-Jährigen. Also diese ganzen 90s-Hits, Fresh Prince of Bel-Air und all das wird gerade rausgegraben. Fraser genau. Ähm, ja, deshalb kommt wahrscheinlich dann meine Zeit erst in zehn Jahren. <lacht> Vielleicht kriege ich dann meine <lacht> ganzen alten äh, Favoriten noch mal rebootet Ja, ist aber Ich habe jetzt tatsächlich auch keine, keine Serie so richtig, die mich interessiert hat. Ähm, ein, einer, also ein kleines Beispiel, was mir noch eingefallen ist, ist ähm, der Sopranos-Film, The Many Saints of Newark oder auch der Deadwood-Film. Das ist jetzt ja kein Serien-Sequel äh, oder, <lacht> oder Revival oder so, aber da wurde eben auch diese Marke immerhin in einem einzelnen Film nochmal wiederbelebt. Das waren so die einzigen, die mich jetzt auch wirklich interessiert haben und die auch sehr gut waren.
1: Breaking Bad gab es auch noch, ne?
2: El Camino, ja, stimmt, ja.
1: Komischerweise hatte ich das Gefühl, dass die Filme eher so ein bisschen untergingen. Also ja, ich weiß nicht, ich müsste mir nochmal die Quoten anschauen und so, wie viel sie eigentlich gekostet haben. Aber ich hatte das Gefühl, dass eigentlich immer so eine Serie dann besser funktioniert als so ein Abschlussfilm.
2: Ja, wenn es wirklich so nach dem gefühlten Hype geht, würde ich dir recht geben. Ja, da hat man echt das, also auch glaube ich, die boxoffice office zahlen sind jetzt von dem Sopranos-Film auch nicht so stark gewesen, wenn man bedenkt, dass Sopranos ja eigentlich ein, also eine riesige Marke in der Popkultur auch ist.
1: Und bei Deadwood zum Beispiel fand ich es auch wieder sehr sinnvoll, weil ja einfach damals, glaube ich, die dritte Staffel ja auch ein offenes Ende hatte, mehr oder weniger. Ne? Also da ja. würde ich mir ja immer noch gerne einen Abschluss wünschen für Karneval. Apropos Clancy mm. Brown, eine Serie, die ich ja sehr geliebt habe und die sehr mm. einfach im, äh, mittendrin in der zweiten Staffel endet und die Geschichte ist noch gar nicht fertig erzählt. Also ja. na, das ist nochmal etwas, aber ja, <lacht> interessant. Kle ähm.
2: Der Clancy Brown führt bei mir auch noch mal so ein bisschen auf so ein kleines Fazit, Fazit was, was ich bei dem Thema habe. Nämlich, dass ähm, ich das super finde, wenn alte Ideen ähm, noch mal aufgewärmt werden. Aber nicht in dem Sinne, dass man es dann eins zu eins noch mal wiederbelebt. Sondern, dass man sich davon inspirieren lässt und eben irgendwie einen neuen Spin gibt und eine ganz neue Marke ähm, aufbaut, die sich da vielleicht einfach so ein bisschen, so ein bisschen als Vorbild nimmt. Und Clancy Brown sage ich deshalb, weil der auch damals bei Lost mitgespielt hat. Und du hast ja vorhin auch schon Yellow Jackets erwähnt was in meinen Augen so ein bisschen in diese alte Lost-Kerbe schlägt, aber auf eine völlig neue Art. Und das ist das, was ich mir wünsche. Also wenn wenn irgendwelche SerienmacherInnen ähm, sich denken, sie fanden Lost toll, dann sollen sie nicht zu ABC laufen und sagen, wollen wir nochmal Lost neu drehen oder weiter fortführen, sondern dann können sie ja ihre eigene Idee nehmen und einfach nur als Referenz vielleicht den Senderleuten sagen, das könnte so ähnlich wie Lost sein. Also weißt du, was ich meine?
1: Total, ne? Lost äh, mit, mit Frauen äh, in verschiedenen Zeitebenen und besser als ja. The Wilds.
2: <lacht> ja, genau. Das war wahrscheinlich der Pitch, womit sie es bekommen haben und das ist super. Dann.
1: Total. Ja. Vielleicht ja. noch eine Sache, die jetzt auch aufgewärmt wurde, wo ich wieder so ein bisschen in meinen Gefühlen nicht so ganz wusste, was ich denken sollte. Justified. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch in deinem Beuteschema fällt, altersmäßig. Habe ich gesehen, ja. Und da zum Beispiel war ich eigentlich immer sehr happy auch mit dem Ende. Also ich hatte nie ein unbefriedigendes, ich, wenn ich an Justified denke, bin ich nicht unbefriedigt.
2: Ja, es war sogar ein herausragendes Ende, finde ich. Hm.
1: Genau, und ich dachte mir, ich würde gerne nochmal in diese Welt eintauchen. Ich würde trotzdem weiterhin in die Richtung gehen oder argumentieren, dass solche Fortführungen, Revivals, wie auch immer wir sie definieren, dann besonders Sinn machen, wenn das Ende nicht besonders gut war.
2: Ja, ja, stimmt. Weil dann kann man was reparieren und nicht was kaputt machen. Da ist ja das Risiko viel größer.
1: So, und das ist natürlich jetzt bei Justified, habe ich echt so ein bisschen Schiss irgendwie und denke, lass es doch einfach in Ruhe.
2: Ja. Ja, das stimmt. Oder das hängt dann was auch Neues. immer sehr von den Leuten ab, ob die es dann schaffen oder nicht, ob es gut wird. Aber ja.
1: Natürlich, ne. Und natürlich, wenn mhm. es jetzt die beste Serie aller Zeiten wird, habe ich natürlich nichts dagegen, ne. Aber ich meine, die Wahrscheinlichkeit <lacht> ist eher gering. Und dann würde ich dir recht geben. Dann macht lieber was Neues oder macht so einen Remix draus. Oder ja. ich fand ja zum Beispiel Watchmen auch immer noch eine sehr geniale Idee von äh, mhm. Lindelof. Also dass man wirklich so etwas als Grundlage nimmt, sich dann aber komplett auch trennt von Film und Comic. Ja. Und nur ja, halt genau. die und Basis eigentlich übernimmt.
2: Genau, und das, das ist auch wieder das, was ich bei Dexter gerade am Ende nochmal äh, meinte, dass man, wenn man das dann macht, wirklich auch mal den Mut haben sollte, das Ding komplett anders anzugehen. Also da fällt mir als Beispiel ein Twin Peaks, was dann, wann war das? Mhm. 2017 wiederbelebt wurde und es war ja völlig anders. Also David Lynch hat sich gedacht, oh, jetzt bin ich hier nicht mehr im Network-Fernsehen und muss irgendwie eine stringente Geschichte erzählen, die auch das normale äh, Feierabendpublikum <lacht> äh, abholt, <lacht> sondern er ist da ja wirklich in tiefste, weirde, äh, experimentelle Filmbereiche vorgedrungen, weil der Kabelsender ihm, Showtime ihm das einfach erlaubt hat, weil es David Lynch war. Also, oder jetzt auch sowas ähnliches, ich weiß noch nicht, wie es wird, aber es gibt ja auch diese Idee mit dem äh, Bel-Air, also wo eben The Fresh Prince auf Bel-Air als Marke genommen wird, aber diesmal die Geschichte äh, als Drama erzählt wird, was ja auch ein ganz neuer Ansatz ist. Sowas, finde ich, könnte interessant sein, ähm, und da ist eben auch wieder dieser Vorteil, dass alte Marken von Network-Sendern bei Streaming-Diensten oder auch bei Kabelsendern ganz neue kreative Freiheiten kriegen können, äh, sowohl was die den Stil angeht, vielleicht auch, dass sie ein bisschen mehr cursen, also so, so äh, Beleidigungen und sowas einbauen sollen, oder auch Sex, wenn das äh, wenn das gewollt ist. Aber ja, oder was besonders dort auch noch hinzukommt, die Laufzeit der Episoden dass man dann auch mal richtig, genau, richtig ausufern kann. Oder mal eine Folge, die nur 20 Minuten ist, die nächste ist dann wieder 50. Also da ist ja so viel mehr Freiheit da, ähm, genau.
1: Ja, und du kannst auch, ne, du musst nicht zehn Folgen machen, du kannst auch neun machen oder elf, ne? ja, je nachdem, genau. was sinnvoll ist und nicht, was du laut dem Network-Season-Plan ne, irgendwie liefern musst.
2: Obwohl das auch wieder problematisch sein kann. Ja, ja. ja, ich wollte gerade noch ein Beispiel nennen, um das wieder zu hinterfragen. Arrested Development bei Netflix, was bei oh. Fox als 20 Minuten genial war, richtig schön kompakt und bei Netflix dann völlig. Also manchmal sind vielleicht auch ein paar kreative Grenzen ganz hilfreich für
1: die Macher. Stimmt auch wieder. Ja, aber ich weiß zum hm. Beispiel hier bei Lynch, er hat ja auch einfach, ne, wie viele Folgen waren es? Das war auch eine ungerade Zahl. Und ich meine, Watchmen waren ja auch neun Folgen, ne? oder?
2: Ja, ich glaube. Oder vielleicht glaube, zehn, ne? weiß ich also, nicht. Hm.
1: Ich meine, es war eine ungerade Zahl. Also du hast recht. Ne? Manchmal ja. finde ich auch, so Network-Fernsehen, wenn du jede Woche halt eine neue Folge rausballerst, manchmal ist das auch gut, ne? Für den Kreativprozess. Ja. Ähm, ach, interesting. Aber generell, glaube ich, sind wir der einer Meinung, dass wir lieber, gibt uns ja. lieber was Neues. Ne? Als sozusagen
2: ja. eigentlich schon. ein
1: klassisches Remake. Ja. <lacht> oh Gott. Remake Oh je. Obwohl ist man auch so ein bisschen
2: ein, eine Sorge dort. Entschuldigung, eine Sorge dort ist ja auch immer noch, dass diese ganzen Spin-Offs und Revivals und so weiter, dass die so ein bisschen die Pipeline verstopfen. Also dass das dafür sorgt, dass Leute dann denken, jetzt gibt es dieses neue, dieses neue Revival und dadurch kriege ich meine frische neue Serie nicht, die es sonst geben würde. Aber ich glaube, diese Sorge kann man auch mal so ein bisschen nehmen, weil jetzt ja auch dieser Tage wieder die Nachricht kam von dem fx Sender Chef äh, John Landgraf, der ja immer so die Serien zählt wie viele Serien gerade insgesamt produziert werden. Und da kam jetzt wieder die Meldung, dass 2021 nach dem kleinen Durchhänger mit Corona 2020 wieder ein absolutes Rekordjahr war. Also es gab im Jahr 2021 559 US-Serien. Und einfach dadurch, weil es immer, immer mehr Serien gibt, ist es auch okay, wenn davon dann vielleicht die Hälfte Revivals und irgendwelche mutlosen äh, Aufwärmsachen von damals sind, weil es wird trotzdem nicht weniger frische Materialien geben, in meinen Augen.
1: Stimmt, er sagt immer, das sind Scripted-Serien, Primetime, ne? Genau.
2: Die genau, Landgraf, ja.
1: äh, der Landgraf, ne? so nennen wir es immer bei der Redaktion, <lacht> der Landgraf hat sich wieder gemeldet. <lacht> ähm, nee, eine sehr interessante, ich würde es gerne mal für Europa und Deutschland sehen, die Zahlen, ne? aber ich glaube, ja. die sammelt keine, wir haben, wir haben keinen Landgraf leider, ähm. <lacht> Aber, nee, du hast recht. ich Ja, und natürlich auch Buchadaption. du hattest es ja kurz auch schon mal angedeutet, ne? Das ist ja auch, sind ja, ja auch so Trends, die gibt es ja auch schon seit Jahren. Und auch wie re, auch ja. Remakes, ne? Wenn man es um die Hollywood-Geschichte geht, gerade im Filmbereich gibt es ja auch schon King Kong, ne? Oder irgendwas. Das ist ja auch schon, das sind ja keine neuen Trends, sag ich mal. Ich glaube, das sind einfach nur jetzt einfach ein Trend, der nochmal verstärkt wird irgendwie, ne? durch dieses Nostalgie-Feeling, was vorher schon stark war und durch Corona, wahrscheinlich magst du recht haben, extrem verstärkt wurde, ne? dass wir uns so ein bisschen zu Hause einmummeln und äh, an, an alte Zeiten denken, wo alles irgendwie super war oder so. Ja. Ja, also ich, insgesamt finde ich es ganz interessant, wenn man sich so bei Peacock das Line-Up anschaut, dass da gefühlt über 50 Prozent irgendwie Revivals und Co. sind. Aber... Mhm. Ähm, ich denke, das ist ja auch so ein Pendel, ne, was sich dann irgendwann wieder beruhigen wird, meiner Meinung nach. Ja, stimmt.
2: Und Peacock ist sowieso nur dafür da, um die Office anzubieten. Also ich glaube, viel mehr, viel mehr müssen die eh nicht machen. Das macht, glaube ich, schon die Hälfte ihrer Streams aus.
1: Aber jetzt haben sie ihr Office schon verloren, ne? An Netflix.
2: Ist es nicht wieder zurückgegangen in den USA? Also in Deutschland ist es jetzt endlich bei Netflix auch, Gott sei Dank. Aber ich dachte in den also es USA... Es kann sein, dass,
1: dass es in USA zurückgegangen ist. Aber ich glaube, dann, dann hat es ja auch schon, die meisten Netflix-Peeps haben es ja schon gesehen, würde ich mal sagen, jetzt in zwei Jahren. Und dass es jetzt ja, international bei Netflix ist, wo ja Peacock angeblich irgendwann kommen soll zu Sky dieses Jahr. Ja, aber
2: das ich glaube, glaub, bei so The Office ist es auch egal, weil die Leute, die das lieben, die schauen es sowieso jeden Abend und dann auch die Folge zum zehnten Mal. Also, ob sie es dann schon gesehen haben.
1: <lacht> Obwohl ich auch denke, bei Friends hat es jetzt auch ein bisschen nachgelassen. Weißt du, also ich glaube ja. auch diese, diese nachhole. Also ich zum Beispiel liebe The Office auch und ich habe Anfang von Corona habe ich auch so einen Rewatch gemacht von The Office hm. und jetzt habe ich aber auch genug. Also ich gehöre nicht dazu, dass ich jeden Abend The Office gucke.
2: Und würdest du einschalten bei einem Reboot oder bei einem Revival oder bei einem Prequel?
1: Ach, schwierig, ja. <lacht> ich, also ich meine, Steve Carell kann ich immer irgendwie gucken, aber ich würde ihn dann lieber auch in was Neuem sehen. Ja. Und ich glaube, ich will ich würde halt gern mal wieder so eine eher klassische Network-Comedy gucken. Also ich gucke ja wenig Comedies und manchmal vermisse ich hm. so ein bisschen diese klassischen Network-Comedies. Ja. Ne? Ja, stimmt. Ach, aber schwierige Frage. Vielleicht noch ein letzter <lacht> Punkt. Ähm, Yellow Jackets, du hast es gesagt, äh, auch große Fans äh, bei uns in der Redaktion. Wir versuchen mhm. demnächst auch noch einen Podcast dazu auf die Beine zu stellen, denn es war wirklich sehr ungewöhnlich und wie gesagt sehr auch erfolgreich. Ich habe mir auch nochmal die Zahlen angeschaut, also auch in den US. In Deutschland habe ich auch das Gefühl, dass bei Twitter und Co. auch ein ziemlicher Buzz dazu herrscht.
0: Mhm.
1: Und äh, ich glaube, wir haben auch so ein bisschen Euphoria auf der Liste, und Oh, voll also, gern, äh, ja. Ne? Ich habe neulich bitte. noch mal kurze Klammer den Jules-Film geschaut. Mhm. Oh.
2: Die Einzelepisode oh, oh. von ihr letztes Jahr. Hm. Ja. Fuck Everyone Who's Not a Sea Blob ist auch der schönste Titel, den ich je gehört oh. habe.
1: Und ich finde ja, der ging auch so ein bisschen unter, weil das im Dezember, glaube ich, rauskam. Ne? Ich finde ja immer so, die Dezember-Releases gehen immer so ein bisschen unter dann auch in den Best-ofs.
2: Ja, ich glaube im Januar sogar, Also was ich sogar eine noch undankbarere Zeit finde. Also die Januar. die Rue-Folge war, war vor Weihnachten und die Jules-Folge dann im, äh, Ende Januar irgendwann. Mhm.
1: Ja, so rum. Aber ich kann also jeden da draußen noch mal empfehlen, ich würde sogar Leuten empfehlen, die Euphoria nicht gesehen haben oder nicht mochten, einfach diese eine Einzelfolge zu schauen oder Special. Geht ja auch nur, was ist das, 46 Minuten oder so. Also ja. so relativ kurz. Ja. Aber wirklich, also ein, ein Meisterwerk, kann ja. ich auch nur noch mal sagen. Deswegen, also ich bin auch jetzt mehr als vorbereitet für die zweite Staffel. Sehr schön. <lacht> ich glaube, zwei Folgen, sind schon raus in Deutschland. Wir sind, glaube ich, zwei, drei Wochen zurück von US. Mhm. Also da könnt ihr euch auch drauf freuen. Ähm,
2: ich glaube, es ist sogar ja. zeitgleich bei Euphoria. Bei Dexter war es immer ein bisschen versetzt, aber Euphoria müsste eigentlich ah, ja, zeitgleich stimmt. sein. Hm.
1: Stimmt, sorry. Und Yellow Jackets ist, glaube ich, zwei Folgen zurück, aber Doppelfolgen in Deutschland und Einzelfolgen in US. Ja, genau. Sorry, du hast absolut recht, vorher war zeitgleich ein Wunder, ne, im Vergleich ja. zur letzten Ausstrahlung Stimmt. von Staffel 1, die, glaube ich, drei Monate später gezeigt wurden oder so.
0: Mm. Ähm,
1: ja, also wir, wir haben große Pläne, <lacht> Piane. Ich hoffe, wir hören uns ganz bald wieder. Ähm, wo kann man die denn noch bei, bei Twitter oder Social Media folgen?
2: Bei Twitter gern unter dem Handel Bockman oder einfach mein Name, Piane Bock.
1: Und, dich? Ja, und ich finde, man sollte, man sollte auch noch mal schauen, deinen tollen Zusammenschnitt deiner Top-Serien 2021. Ich weiß nicht, hast du die noch angepinnt?
2: Äh, ja, ist äh, bei Twitter direkt der oberste Post. <lacht> Danke.
1: Also ein wunderschönes äh, Video, aufwendig. aufwendig. Ähm, schaut da noch mal rein, es war wirklich sehr, sehr schön. Genau, ich bin äh, Hannah Huge bei Twitter und äh, Media Whore bei Instagram. Ähm, schreibt uns da auch gerne, was ihr vielleicht gerne noch für einen Podcast hören wollt in nächster Zeit oder was ihr denkt, was vielleicht interessant wäre als Thema und generell auch, was ihr denkt zur ganzen Reboot, Revival, Remake, Sequel, Prequel, Remakequel äh, Geschichte <lacht> an Podcast at podcast.serienjunkies.de So, und dann sage ich ciao, ciao und bleibt gesund und alles Gute.
2: Macht's gut, ciao.